0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Dieser Satz, gesprochen von dem Schauspieler Frank Reddick, wurde begleitet von einem musikalischen Thema, dem 1872 komponierten Le Rouette de Omphal von Camille saint -Séan. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Ausgabe unserer Helden, Versager und andere Ikonen. Heute geht es um The Shadow. In unseren Breitengraden spielte The Shadow keine große Rolle, aber in Amerika ist er einer der bekanntesten pulp überhaupt. The Shadow ist der Batman, der Groschenromane, so wie Doc Savage dort der Superman ist. Die Analogie zu Batman ist allein schon deshalb berechtigt, weil viele Shadow-Romane dann später als Vorlage für Batman-Geschichten verwendet wurden. Ganz zu Beginn, im Jahre 1931, war die Figur zunächst nur ein mysteriöser Erzähler, der die Geschichten aus dem Street and Smith's Detective Story Magazine zum Besten gab, um die Verkaufszahlen des Magazins zu steigern. Als die Redakteure erfuhren, dass die Leser häufig an den Kiosken nach einem Shadow-Magazin fragten, das es zu diesem Zeitpunkt natürlich noch gar nicht gab, wussten sie, dass sie schnell handeln mussten. Herausgeber Henry Ralston beauftragte schließlich Walter Chipsen mit der Schaffung der Figur. Mit Chipson, einem Bühnenzauberer und Schriftsteller, trafen sie eine gute Wahl, denn er baute die Bühnenmagie um die Figur herum, die als Grundlage für die besonderen Fähigkeiten des Shadow diente. Es gab allerdings keine übernatürliche Komponente. Wenn man sich die Figur und die Elemente, die Chipsen später enthüllte, genauer ansieht, erkennt man, dass der Shadow tatsächlich ein Meister der Spionage und Täuschung war und dass er diese Fähigkeiten zusammen mit seinen Illusionen zur Verbrechensbekämpfung einsetzte. In vielen der frühen Geschichten hielt sich der Shadow eher im Hintergrund, sammelte Informationen und fand heraus, was der Bösewicht tat, bevor er seinen eigenen Zug machte. Er hatte einen Kader von Agenten rekrutiert, die ihm helfen sollten. Und es waren tatsächlich Agenten, keine Helfer oder Partner, wie bei den anderen Helden. Keiner kannte seine wahre Identität. Sie waren nicht seine Freunde, sie hingen nicht mit ihm herum. Die meisten gingen ihrem normalen Leben und ihrer Arbeit nach, sprangen bei Bedarf aber ein. Einige sammelten lediglich Informationen und gaben sie weiter. Ein Mann namens Harry Vincent war in den ersten Groschenromanen fast ein Ersatzheld, der meist in Situationen geriet, aus denen der Shadow ihn dann herausholen musste. Cliff Marsland und Hawkeye waren seine Unterweltkontakte, Moses Schrevnitz, der Taxifahrer, chauffierte ihn herum und der Pilot Miles Crofton kümmerte sich um seinen kleinen Traghubschrauber. Die meisten kennen auch Margot Lane, eine Kreation der späteren Radioshow, die viel später erst in den Romanen auftauchte. Und es gibt noch einige andere, von denen viele nur in ein paar Geschichten auftauchten. Es ist bedauerlich, dass die meisten späteren Comicserien diese vielen Figuren kaum nutzten. Dr. Roy Tam, Slade Farrow, Myra Ralton und andere. Doch wer ist The Shadow wirklich? Es ist gar nicht so klar, wer der Shadow überhaupt ist. In den späteren Radiosendungen schien es der Millionär Lament Cranston zu sein. Aber alle, die die Romane kennen, wissen, dass das nicht der Fall ist. Tatsächlich erscheint er im zweiten Roman als Lament Cranston. Allerdings gibt es hier einen Haken, denn in der dritten Geschichte kehrt Lament Cranston von einer Auslandsreise zurück, und wird plötzlich mit sich selbst konfrontiert. Es scheint, dass der Shadow Cranstons Identität benutzt hat, um sich unauffällig in der High Society bewegen zu können. Die beiden treffen eine Vereinbarung. Der echte Cranston reist weiterhin ins Ausland und erlaubt dem Shadow, seine Identität zu benutzen. Das funktioniert gut, bis Cranston sechs Jahre später verletzt wird und der Shadow gezwungen ist, seine wahre Identität anzunehmen. Kent Allard ein Pilot und Spion des Ersten Weltkriegs. Cranston tauchte sogar gelegentlich auf und half dem Shadow bei seinen Fällen. Der Shadow hatte allerdings noch andere Identitäten, die er benutzte. Er schlüpfte in die Rolle von Fritz, dem Hausmeister, der im Polizeipräsidium arbeitete, um die Polizisten auszuspionieren, meistens Detective Joe Cardona. Er benutzte auch die Identität des Geschäftsmanns Henry Arnaud und des älteren Isaac Trambley. Was wir nie erfahren haben, ist sein Ursprung, seine Origin-Story. Was brachte Kent Allard dazu, seinen Kampf gegen das Verbrechen als The Shadow zu beginnen? In den früheren Geschichten hatte es The Shadow mit den üblichen Gangstern, Erpressern, Verbrechern und dergleichen zu tun. Später sogar mit verrückten Wissenschaftlern, Spionen und ausländischen Agenten. Schon bald bekam er es aber mit farbenfroheren Superschurken zu tun, mit Namen wie The Cobra. »The Red Envoy«, »Zemba«, »Five Face«, »The Death Giver, Silver Skull, Grey Ghost« und »Dr. Z. Eine Handvoll von ihnen tauchte sogar mehr als einmal auf. Der bekannteste und von den meisten als Hauptfeind des Shadow Angesehene ist Shivan Khan, der in vier Abenteuern auftrat. Der nächste ist der Prinz des Bösen, Benedict Stark, ebenfalls in vier Geschichten die alle von Tinsley stammen. Der Voodoo-Master bekam drei Geschichten. Die Hand war eine Gruppe von fünf Kriminellen, mit denen sich der Shadow in fünf verschiedenen Geschichten auseinandersetzte. Und zum Glück spielten nicht alle Geschichten in New York. Der Shadow reiste auch in andere Städte, um sich dort mit Verbrechen zu befassen. Chinatown, sowohl in New York als auch in San Francisco, war ein häufiger Schauplatz. Mehrere Geschichten spielten in Washington D.C., zum Glück hat er mit neuen Geschichten und in anderen Medien weitergelebt, sonst wäre er vielleicht heute ebenfalls vergessen. Ein großes Revival gab es zwar nie, was aber nicht heißt, dass es nicht noch kommen kann. Sechs Jahre nach dem Start der Groschenromanreihe bekam der Shadow seine eigene Radiosendung. Dazu war es jedoch notwendig, die Dinge etwas zu vereinfachen. Deshalb einigte man sich auf den Namen Lamont Cranston als Identität der Figur. Außerdem wurden ihm jetzt wirklich magische Kräfte zugeschrieben, wie zum Beispiel die Gabe, Gedanken beeinflussen zu können, also Hypnose zu verwenden. Margot Lane wurde neu eingeführt, weil es wichtig war, eine weibliche Stimme als Gegengewicht zur männlichen zu haben. Die Radioshow überdauerte schließlich die Romanreihe und lief bis 1954. Interessante Geschichten im Fantastikon-Podcast und im Magazin findet ihr unter fantastikon.de. Auf der Webseite findet ihr außerdem Buchbesprechungen und Kolumnen über die unterschiedlichsten Themen, die nicht im Podcast erscheinen. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!